0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, de oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je staat daar in rechtstreekse verbinding met andere saas en je kunt daar je kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen. Ga naar community.saasbazen.nl En vandaag hoor je ook weer een SaaS-baas. In dit geval Ruben Wiemann. Hij is van Flexapiel. En maak je op voor wat founderslessen en inzichten... want die komen er in de komende pakweg 50 minuten aan. Ruben zat in 5Havo... Toen hij een studentenbaan had. Bij een supermarkt en bij een pizzarestaurant. En hij merkte daar dat het niet al te best gesteld was. Met de communicatie met medewerkers. Het wisselen van diensten was erg ontslachtig en ingewikkeld. De onboarding en de training was chaotisch. Er waren mailings, whatsapp groepjes, fysieke boekjes om mensen in te werken. Kortom, geen fijne en efficiënte effectieve ervaring voor medewerkers. En hij dacht. Ondanks dat hij allerlei collega's hadden die dat accepteerden. Dat kan anders. En hij besteedde zijn zomervakantie en zijn vrije tijd aan het uitwerken van dat idee. Geen ondernemerservaring, maar gewoon beginnen. Ook had hij geen technische achtergrond, maar ook dat hield hem niet tegen. En zeven jaar later, vandaag, heeft hij een SaaS-business met elf medewerkers en 65 klanten. Waaronder Gamma, Albert Heijn, Jumbo en H&M. Hoe heeft deze route eruit gezien? Wat heeft hij allemaal geleerd onderweg? Wat waren de setbacks en wat waren de doorbraken? Wat heeft ertoe geleid dat hij vandaag hier staat? Ik ben erg blij met dit gesprek en ik hoop dat jij net zoveel inspiratie haalt uit het gesprek met Ruben als ik. En ik hoop dat je de nodige inzichten overhoudt aan dit gesprek. Laten we snel naar het interview gaan. Enjoy! Goed, Ruben! Van harte welkom in de SaaS-bazen-podcast. Dankjewel. Leuk uh, dat, je, dat je hier bent, op locatie. Um, we gaan het vandaag hebben over jouw bedrijf, over jouw SaaS-bedrijf. Dat is uh, Flexappeal. Um, maar voordat we het daarover gaan hebben, uh, is het denk ik goed om je even voor te stellen aan
1: uh, de mensen die luisteren of kijken. Um, kun je dat uh, kort doen? Ja, kort is heel makkelijk. Ik leef gelukkig nog niet uh, heel lang. 24, zeven uh, jaar geleden Flexappeal uh, gestart. Um... Eigenlijk vanuit mijn uh, uh, middelbare school nog. Ik zat in, uh, ging net van vier naar vijf HAVO toe. Ik werkte bij uh, New York Pizza en daarvoor bij de Jumbo en daarvoor nog in een restaurant. En daar hadden we heel veel interne communicatiekanalen. Als je daar kwam werken, kreeg je een uitlegboekje mee. Je rooster hing in de kantine. Iedere keer als er een nieuw product of nieuw policy was, dan moest je op een of ander lelijk e-learning systeem dat dan gaan doen. En toen dacht ik van, waarom hebben eigenlijk bedrijven niet een hele moderne medewerkers app waar alles in zit? En... Daar gaan we zo meteen natuurlijk nog wat verder op in. Maar ik vond het eigenlijk zo'n vet idee... dat ik uh, in de zomervakantie van vier naar vijf HAVO... had ik ook een k-coöperatie. Dus ik zat sowieso met een enorme toete thuis. Heb ik daar heel veel tijd uh, aan besteed. En ging eigenlijk zo goed. En ik vond het zo leuk dat ik heel vijf HAVO... daaraan heb gewerkt. En na vijf HAVO zei ik ga hier gewoon vol voor. Ik ga het gewoon in ieder geval een jaar proberen. Why not? En dat ging ook weer zo goed. En het, werd, ja, het balletje ging gewoon rollen. En um, eigenlijk... Uh, dus is het zo'n beetje ontstaan. Ja. En uh, Flexibel is mijn leven en mijn leven is Flexibel. Uh,
0: ja, ja. Zo, zo klinkt het ook. Want uh, ik vraag om jezelf voor te stellen en binnen no-time gaat het over het product. Ja, dus dat heb, is wel mooi. Ik heb voor je... de rest
1: niet zo heel veel interessants <laughs> te vertellen.
0: Je bent gewoon alleen al jaren met Flexibel ja, bezig. Ja. Ik heb geen hobby's. Nee, nee, nee.
1: nee. Ik, woon in, uh, ik woon in Rotterdam met mijn vriendin. Waar ik, nou, vriendin, ik ben uh, sinds vier weken verloofd. Uh, Gefeliciteerd. Dus dat is een beetje over, me, over mezelf. Ja, leuk. Nee, helemaal
0: goed. Nou, het is sowieso mooi om te zien dat, uh, dat je uh, ja, zo gepassioneerd bent. We hebben natuurlijk een kort voorgesprek gehad en uh, daaruit uh, ja, uh, haalde ik ook veel inspiratie. Dus wat dat betreft, uh, uh, kijk ik ook uit naar uh, het gesprek van vandaag. Uh, je geeft aan, je hebt in uh, vijf haven, dus in vier haven ontstond het idee. Vijf haven heb je daar ook tijd aan besteed. Uh, hoe zag dat eerste jaar eruit? Wat heb je toen gedaan?
1: Nou, in... Ik kende echt geen enkele ondernemers. We hadden het er net al even over. Uh, echt mijn hele familie werkt bij de, bij de politie. Dat is ook nog wel iets wat mij heel erg aantrekt. Als ik niet misschien het idee van flexspiel had gehad, was ik dat misschien ook wel uh, geworden. Uh, maar ja, wat ik zei, ik kende niemand. Ik wist er niks over. Ik kende de term start-up niet of business model canvas. Ik had alleen maatschappij. Uh, nou, een soort van economievak op school. Dat was het enige wat een beetje in de buurt kwam. Uh, dus ja, je gaat googlen hoe bouw je een app, hoe start je een bedrijf, je gaat in een notitieboekje wat dingen uitwerken. En eigenlijk de eerste weken, ja heel het is in het geheim eigenlijk uitgewerkt, want ik had hiervoor wel wat ideeën en dat ging dan gelijk pitchen en mensen hadden dan gelijk allemaal soort van negatieve feedback erop en gingen allemaal vragen stellen en had je nog geen antwoord op en dan je, liet je je eigenlijk demotiveren. Maar ik heb dit soort van vier weken lang in het geheim uitgewerkt en toen op een gegeven moment aan mijn ouders in de achtertuin gepitcht en die zeiden eigenlijk, wel een vet idee, why not? En dan dacht ik. Ja, why not? En toen uh, begon ik eigenlijk met marktonderzoek. Het leuke is dat mijn moeder heeft in het begin heel erg uh, geholpen. Ze zijn samen op pad geweest. Ze zijn uh, dus een marktonderzoek gaan doen bij 13 bedrijven. We zijn naar KVK-dagen gegaan. Uh, je ontmoet wat mensen. En uh, eigenlijk, uh, eigenlijk zo, uh, gewoon veel leren. Het, ja, maar ik kan niet programmeren trouwens. Dus ja, je hebt een idee voor een app, maar je kan niet programmeren. Dus ik we gingen op zoek naar iemand die kon kan programmeren. Dat, dat duurde uiteindelijk uh, eigenlijk wel anderhalf jaar voordat ik iemand had gevonden. Dus in het begin was het met name marktonderzoek, veel dingen le- le- lezen, leren, mensen ontmoeten, uh, logo uitwerken, naam bedenken. Uh, de naam is nu Flexipiel, maar we gaan die over twee, drie maanden veranderen naar een, een nieuwe naam. Spannend. Ik ga hem heel graag willen vertellen, maar nog even onder de radar houden. Uh, want ja, Flexipiel in het begin was het een heel ander idee dan eigenlijk dat het nu is. En die naam past niet meer bij wat wat we doen. En we gaan ook internationaal en die naam is misschien een beetje raar. Flexpiel, sekspiel. Ja, precies. De nieuwe naam wordt echt heel erg cool. Ja,
0: gaaf. Nou, spannend. Dat gaan we in de gaten houden. Uh, even terug naar, de, naar het marktonderzoek en naar die gesprekken die je dan voerde. Uh, op, ja, hoe kwam je eigenlijk op het idee, waar moet je starten? Want ja. ik, ik spreek veel ondernemers en zelfs uh, ondernemers die best wel veel ervaring hebben. Bijvoorbeeld met een agency of met een dienstverlenend bedrijf. Dat zijn accountant geweest en die denken op een gegeven moment, ik ga een, een app beginnen. Of ik ga een platform,
1: een Saa's-oplossing bouwen. Zelfs die weten niet van waar moet ik nou beginnen? Ja. Uh, hoe, hoe zag dat uit? Nou, dat was eigenlijk heel spannend. Want ik had dus al meerdere weken lang het, uh, het uitgewerkt ding over gegoogeld. En toen gingen we naar, ik weet nog wel, naar een plus supermarkt in Delft toe. Uh, om feedback uh, te vragen. En ik ging echt met lood in mijn schoenen naartoe. Ik was 17 jaar oud en ik kwam daar dan naar de manager toe. Ik zei van, hé, hey, ik wil graag gewoon een interview doen, want ik heb een app-idee. En dat je dan mensen dan feedback ging geven op de, de- ideeën was echt super, super spannend. En dat is nog dertien keer gedaan bij andere bedrijven. Maar dat is echt wel, dat zou ik iedereen echt aanbevelen om ja, heel snel uit je schulp te gaan en met gebruikers te spreken. Met name over het probleem en het probleem goed te begrijpen en welke andere systemen gebruiken ze en waarom en wat bestaat er in de markt. En hoe groot is het probleem en waarom is dat probleem, gewoon het probleem heel goed begrijpen. Je hoeft nog niet eens gelijk je oplossing te vertellen, want... Ja, heel veel mensen staan niet gelijk open voor oplossingen. Want, w- want wat liet je bijvoorbeeld zien aan de, die manager bij de Plus? Nou, we hadden eigenlijk uh, wel 130 uh, of, of nee, iets van 140 vragenlijsten hadden we. Dus zo'n 13 dan voor de managers en dan uh, 10 per, vestig- of per, per bedrijf voor de medewerkers. En dat ging dan over hoe communiceren jullie nu intern, uh, hoe, ja, wat vind je daarvan... Uh, hoe worden medewerkers ingewerkt? Waar zie je nu je rooster? En eigenlijk overal, echt overal was het nieuwsbrieven, WhatsApp groepen, prikborden in de kantine, rooster uitgeprint en hangt in de kantine, inwerkboekjes. Het was eigenlijk overal hetzelfde. En toen dacht ik van, wow, dat is echt een mega opportunity, want het is zo super inefficiënt hoe ze het nu doen. En medewerkers zullen zich totaal niet betrokken. Mensen gaan ook heel snel weg als ze ergens anders een eurotje, uur meer kunnen verdienen. Dus ja, echt een, een, een app waar heel veel dingen... Voor de medewerkers zijn geregeld. Dus gewoon een nieuwe Pizza-medewerkers-app of de Jumbo-medewerkers-app, of de McDonald's-medewerkers-app, waardoor, medewerkers zich, waardoor het leven van de medewerker beter wordt, maar waardoor, waardoor ze zich ook meer betrokken voelen. Ja. Ik was vanaf het begin was ik echt gewoon sold van hier ga ik gewoon naar werk.
0: Ja. Kwam je tijdens dat onderzoek ook uh, concurrenten tegen of uh, bepaalde apps
1: die min of meer hetzelfde deden? Nou, we hebben het nu al over zeven jaar geleden. Uh, dus toen, ja, voor mij wat was het iPhone 5 of zo, was het toen net 4, 5 was het net uit. Dus er waren nog niet superveel apps uh, op de markt. Het was wel zo dat ik had die hele zomervakantie aan het idee gewerkt. En ik had uh, toen met al dat ge- ja, geld wat ik bij New York Pizza had verdiend... had ik een, een ontwikkelplan laten maken door een, uh, zo'n IT-agency. Want dat was nog een beetje het idee van ik ga een investering ophalen... en dan het uitbesteden aan zo'n agency. Gelukkig heb ik dat niet heb gedaan. Maar ik had dus wel wat geld uh, uitgegeven aan zo'n onderzoek. En op de dag dat ik dat onderzoek had gezien en we gingen terug naar huis... Dat zat ik op de iPad van mijn vader, zat ik naar het nieuws te kijken. En toen las ik ineens dat een best wel een vergelijkbaar idee was, was gelanceerd uh, van een Nederlandse concurrent. En ik dacht, fuck. <laughs> Heb ik net de hele. Bij... Gaat mijn zomervakantie? Ja, <laughs> gaat mijn zomervakantie in mijn 1500 euro. En ik, toen was ik echt, was echt zo'n moment dat ik dacht: van... ga ik door of niet? En heel blij dat ik door ben gegaan. Wat Want... gaf
0: de doorslag dat je toch doorging?
1: Um, weet ik niet echt meer, maar misschien een beetje gewoon de. Ja ik vond het idee gewoon zo vet. je inderdaad. was
0: enthousiast. je had op dat moment ook al mensen gesproken die zeiden van ja dit kan wel eens wat worden.
1: ja ja precies. dat er een, de markt is gewoon heel erg groot. en het is natuurlijk ook niet één op één dezelfde concurrent. het is ook je kan heel, heel ja, je hebt natuurlijk allemaal andere ideeën en andere features. en je kan het nog heel goed onderscheiden. maar het was wel het bedrijf wat al weg, wel een paar stappen verder was. en dat je denkt van wat ga ik in godsnaam als 17-jarige uh, school uh, student uh, daartegen tegen doen. Um, maar ja, heel blij. Het blijk. is gelukt. Het ja. is, ja, stap voor stap, ja, dus, ja. ja, En uh, hoe kon je jezelf nog motiveren voor dat laatste jaar school? Nou, <laughs> dat was wel... Ik weet niet, ik had een heel ander perceptie of beeld van tijd toen. Ik dacht, over drie maanden gaat het helemaal los. En ik zei continu tegen mijn ouders van, ik wil stoppen met school. Weet je, school is niet boeiend. Ik vond school wel heel leuk, maar ik vond dit veel leuker. En um, ik zei... Mijn ouders zeiden van, nee, maak je school nou gewoon af en... Die begonnen ook aan te wennen van, oké, okay, je gaat niet doorstuderen. Ze zeiden nog, ze zei nog van, misschien moet je een avondschool gaan doen. Wel naar gekeken, maar eigenlijk alles wat ik online leerde... op YouTube of op blogs of mensen die ik sprak... was er zoveel meer interessant dan wat ze op school... Ja, met die business schools eigenlijk zeiden. Dat vond ik nog heel erg ouderwets. Allemaal met businessplannen van 90 pagina's. Wat ze ja. gewoon nog letterlijk soort van aanbevelden op dat moment. Um, maar ja... Ik heb het wel afgemaakt. Ik vond, wat ik zei, ik vond studeren heel erg leuk, uh, goede cijfers gehaald. En ik vond het allemaal gewoon heel erg leuk, alleen dit was veel leuker.
0: Ja, begrijpelijk ook. En uh, zeker uh, dat je merkte dat, dat, uh, dat er goed op werd gereageerd.
1: Uh, wat was je eerste klant? En, en wanneer kwam dat? Hoe, hoe lang ja. heeft dat geduurd? Ja, ja had, dat is ook wel een leuk verhaal. En ook wel een tip naar, naar andere uh, ondernemers toe. Hoe wij het hebben aangepakt, is dat tijdens een marktonderzoek... kwam ik in contact met een manager in de, uh, de uh, Gamma van Delft... Um, en hij zei altijd van... hé, hey, als je dit idee gaat bouwen... Als die, als die app er gaat komen, laat het me weten. Dus in, ongeveer dus een jaar later... toen ik mijn uh, co-founder had ontmoet... en we waren toen, nog met, we waren toen met twee of met drie co-founders in totaal... Uh, toen ben ik teruggegaan naar die manager... en die zei van... oké, okay, ik ga introduceren bij ons hoofdkantoor. Het was dan een grote franchise-club... met 18 vestigingen, 800 medewerkers... Groetard, in Alphen aan de Rijn. En die, 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 die baas daarvan, die zei van... wat een vet idee, wanneer is het af... Ik zeg, nou waarschijnlijk over een jaar pas. Maar als je nu drie jaar vooruit betalen, dan hebben we wat geld... en dan kunnen wij het binnen een half jaar afmaken. Nou, dat hadden ze gedaan. Uh, Dus we hadden wat geld om eindelijk onze treintickets te betalen... om uh, pizza's te betalen, biertjes te betalen. En het blijven was begonnen. Ja, 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 precies. En het was natuurlijk niet super, super veel geld. Uh, We moesten alsnog steeds een een daluur abonnement hebben... uh, voor 36 inchecken om naar... Utrecht te reizen. Dat hebben we echt twee jaar lang gedaan. Maar in ieder geval we hadden we toen wat geld om uh, van start te gaan. Om echt een beetje je, ja, je bedrijf in te schrijven bij de KVK en dat soort dingen. En, en we hadden een eerste klant. Dus we hebben zoveel geleerd. En ik weet nog wel, we hadden zoveel bugs in het begin. En ja, dat was, een, was wel best wel een zware tijd. Uh, maar wel ja, heel veel van geleerd. Want we hadden gelijk wat geld. We hadden gelijk uh, wat, wat gebruikers. En we gingen daar gewoon bijna wekelijks langs... om allemaal dingen te leren en te vragen. En uh, zo eigenlijk in onze eerste klant gekomen. Ja. Maar en die zijn nog steeds klant.
0: Gaaf, echt je uh, launching customer, zeg maar. Ja. Ja. Uh, uh, je gaf aan dat je intussen tijd ook twee co-founders had. Um, ja. uh, kun je daar iets over vertellen? Welke rol hadden ze en hoe ben je t- bij hen terechtgekomen?
1: Ja, het is echt allemaal één grote samenloop van omstandigheden. Heel veel toeval. Uh, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn huidige, huidige co-founder, Guido Smitsch. Um, wij zaten allebei op dezelfde middelbare school... Uh, maar een hele grote middelbare school, we kennen elkaar daar niet. En uh, ik was toen met Flex Appeal bezig. En mijn moeder kwam op een gegeven moment thuis. en Ze zei, hey, ken je Gilo Smitsch? Ik zeg, nee, wat dan? Ze zegt, ja, ik, ik, ik ben dat uit de honderd uitlaten. Dan kom ik een uh, andere vrouw tegen. En haar zoon, uh, we waren aan het praten, wat doet jouw zoon, wat doet jouw zoon? Ja, mijn zoon heeft idee voor een app. Oh, mijn zoon is back-end developer. En, uh, dus ik heb een bericht gestuurd en toen hebben we afgesproken. En in eerste instantie was het geen match, omdat hij alleen back-end uh, development deed. En ik zocht iemand die apps kon developen. En toen kwam ik ook weer per toeval in contact met uh, Vincent. En hij kon echt alles. Dus front-end, back-end, alles. En hij kwam erbij en toen een paar maanden later kwam Guido erbij. Want we hadden toch wel heel snel uitbreiding nodig bij de back-end. En eigenlijk met dat team, uh, toen die eerste klant binnengehaald. En toen kwam uh, Liam erbij en uh, Thomas. En dat was echt ons founding team. Dus we waren met z'n vijven dan, volgens mij is het goed wel. Met z'n vijven waren we echt het, het founding team, ja. ja. En dat, is, dat was een, allemaal een jaar dat ik was gestopt met haar. Uh, met ja, met school toen ik de school had afgemaakt,
0: ja, dus eigenlijk binnen een jaar had je en een uh, klant uh, waarmee je kon doorontwikkelen, ja. en je had een uh, team. Uh, jullie waren met z'n vijven uh, om uh, echt verder aan het product te werken. Ja. Wat was jouw rol
1: met name? Oh uh, ja, is dus een beetje hetzelfde <laughs> als het nu, het nu, een beetje de vliegende keeper, de joker. Uh, ja, het is natuurlijk ook, ook nu. dan kunnen ze gaan we het zo meteen natuurlijk ook nog over hebben. Maar je hey, bent met allemaal nieuwe dingen bezig met nieuwe projecten, dus. In de zin van uh, nieuwe features en met klanten spreken en met nieuwe klanten spreken en um, het team bij elkaar ha- houden en zorgen dat iedereen aligned is, dat we de, de juiste dingen bouwen en dat, dat soort zaken.
0: Ja, en dat is eigenlijk nog steeds zo?
1: Ja, het is, het is wel anders, uh, maar het is altijd een beetje de vliegende kip inderdaad. Ja. De, de, de joker, zo ja. zou het kunnen um,
0: Met hoeveel mensen zijn jullie nu? We zijn nu met elf. Oké. Okay. Um, Even vast forward naar uh, deze periode, naar vandaag. Um, we zijn uh, een jaar na jouw uh, HAVO-diploma zijn we aanbeland met vijf mensen en één klant. Um, vandaag um, dus met, uh, met ruim verdubbeld. In ieder geval met uh, team en met klanten en natuurlijk nog veel meer. Uh, wat zijn in de afgelopen jaren belangrijke doorbraken geweest?
1: Ja, nou, de eerste doorbraak was, dus die, uh, was de eerste klant. Um, eigenlijk na dat half jaar kwamen in contact met een, uh, een, een angel-echtpaar. En die wilde investeren. En wij waren ook op zoek naar investering. Dus toen zaterdag investeerde geïnvesteerd, 185.000 euro. Ja, toen, toen ging het echt wat, wat meer lopen. En zij hebben toen nog twee andere rondes gedaan. Dus hen, toen we hen hadden ontmoet, dat was echt een enorme doorbraak. En was echt letterlijk een angel, zeg maar. Ja. Um, ja, we, uiteindelijk we, we hebben we best wel een breed product gemaakt. Dus we zijn een soort van de centrale app met alle communicatie, roos integraties, onboarding, e-learning... Het is best wel een breed product. Dus het duurt even voordat je dat hebt. En um, sinds we eigenlijk die wat meer alles in één propositie hebben... dat was ongeveer twee, ongeveer twee jaar geleden. Toen ging het echt lopen. Uh, daarvoor, twee jaar geleden, hadden we vijf klanten. Uh, nu, twee jaar later, zit op 65 klanten. Dus eigenlijk de eerste ja, vier jaar heel weinig nieuwe klanten. En vooral heel veel ontwikkeld. En hebben ook altijd gezegd van, we, we hebben de focus op... Um, Features bouwen, klanten spreken, gebruikers spreken en nog niet gelijk groeien. Gewoon eerst, een jaar geleden eigenlijk, hadden alleen maar developers nog in het team. Ik was de enige, uh, wat daarvoor wel iemand, maar een jaar geleden was ik de enige die sales, marketing, customer success deed. Dus we hebben heel lang gewoon ontwikkeld en met gebruikers gepraat en niet gelijk volop schalen. Uh, Maar omdat we zo lang dat onderzoek hebben gedaan en zo lang hebben ontwikkeld, hebben we nu wel iets wat gewoon heel goed werkt. Ook bijvoorbeeld in de afgelopen coronatijd geen enkele klant is gestopt. gebruik gebruikers alleen maar toegenomen zelfs. Uh, d- dat komt ook wel gewoon omdat het product gewoon goed werkt... en gewoon goed in elkaar zit en we ja goed de markt uh, snappen.
0: Ja, heb je altijd het geduld uh, kunnen opbrengen om uh, nou ja, inderdaad te wachten... op het moment dat je echt naar de markt toe kan? Want ik kan me voorstellen, je wil je product, zeker als founder... wil je natuurlijk ook je product laten zien. En natuurlijk wil je ook dat het goed is... Maar uh, ik maak ook best wel veel founders mee die zeggen, ja, ik kan niet wel achter om de markt op te gaan. En ook al is het nog niet helemaal uitgekristalliseerd, ik wil gewoon die klanten hebben, want dan kunnen we sneller doorontwikkelen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja,
1: ja het is niet uh, helemaal zwart-wit uh, natuurlijk. We hebben wel in die periode ook natuurlijk ook heel veel sales meetings gehad. En daar leer je ook weer dingen van wat, wat potentiële nieuwe klanten missen. Dus we hebben altijd wel sales gedaan, maar we hebben niet gelijk gezegd, oké, okay, we gaan nu acht ton ophalen en dan gaat de helft van daar. Marketing en sales hebben altijd wel gezegd: van oké, okay, eerst echt die product market fit. Um, en die druk was, er was wel altijd heel erg veel druk. Uh, ik bedoel, als je naar een start-up evenement gaat of naar uh, netwerkevenementen, iedereen vraagt gelijk hoeveel klanten heb je, dan is het best wel gênant als je zegt: Ja, ik heb maar drie klanten. En hoe lang ben je bezig? Ja, vier, drie jaar. Uh, maar we zijn er nog aan het ontwikkelen. Uh, dus er is wel altijd heel veel druk om gelijk heel veel gebruikers te hebben, maar wel altijd. Uh, gezegd van oké eerst moet het product gewoon goed zijn voordat we ineens allemaal marketing en sales mensen gaan aannemen
0: ja en heeft je team daar ook uh, had je je team daarin mee
1: ja daar had het team wel mee het is natuurlijk een continu continu discussie ja
0: ja als we kijken naar je product, want je hebt al kort even aangegeven wat het doet. Uh, maar uh, ik heb eigenlijk verzuimd om echt goed te vragen voor wie is het en uh, welk probleem lost het echt op. Uh, kun je, dat, je, hebt, je hebt er al iets over verteld, maar ja. misschien uh, kunnen we daar nog even goed bij stilstaan. Uh,
1: nou, jij en ik we werken allebei van achter een laptop uh, met name. We zijn de echte deskworkers. Uh, 80% van de mensen alleen die, uh, 80% van de mensen die werken, die zijn non-deskworkers. Dus mensen die vakken vullen achter de kassa zitten, in een hotel werken, in een restaurant werken is dus echt 80 procent, gewoon 2,8 miljard mensen. En bij uh, die bedrijven, bijvoorbeeld in een retail restaurant een hotelketens, en hotelketens, die hebben dus heel veel vestigingen. En eigenlijk bij al die bedrijven zie je nog dat, dat die heel erg achterlopen... qua digitalisering op het gebied van medewerkers. Dus daar is het echt nog gewoon zo anno 2020. Daar worden gewoon nieuwsbrieven verstuurd. En er zijn nog internetten die alleen van achter de computer beschikbaar zijn. En je loonstrookje krijg je per post. En je roos hangt uitgeprint in de kantine. En het probleem wat wij eigenlijk oplossen is dat bij die bedrijven is een heel hoog verloop. Kunnen ze medewerkers niet bereiken. Heel lastig om medewerkers te trainen. Um, en uiteindelijk, die medewerkers, die doen het. Die medewerkers die staan in contact met de klanten, met de gasten. Die zijn super superbelangrijk. En, uh, maar die bedrijven die kunnen ze gewoon niet optimaal bereiken, trainen en betrekken. En wij bouwen eigenlijk één medewerkers-app... waarmee alle medewerkers samenkomen op één platform... waar bedrijven dus medewerkers kunnen bereiken, trainen en betrekken. En eigenlijk succesvol maken. Uh, voor die medewerkers is het een hele andere app, want daar zie je je rooster alle communicaties daar, je nieuwe collega's staan daar, je verjaarda- de verjaardagen staan daar, je bent altijd op de hoogte van alle bedrijfsnieuws. Uh, je kan uh, vervangers vinden als je niet kan werken. Uh, er wordt gevraagd om je mening door middel van polls of surveys. Uh, je kan heel makkelijk nieuwe trainingen doen. Het is gewoon een hele fijne medewerkers-app. Dus echt de old way is een heel messy met allemaal ouderwetse systemen en de new way is gewoon met flexibel. Ja, dat is en, echt wat doen.
0: en als je kijkt naar de features die er nu in zitten, welke, uh, van welke feature had je nooit geraden vooraf, uh, zeg maar een jaar of vijf, zes geleden, dat dat erin zou zitten? Waarvan je nu zegt, dat is echt een must. Goh, um, maar, ja. Want je hebt wel een beetje een pivot gemaakt, hè, voelde ik al een beetje aan in het begin van het gesprek. Ja, nou, in het
1: begin was het, het, het initiële probleem was um, dat het, het, uh, het wisselen van diensten was echt een, een draak. Dat was echt dat de, je staat ingeroosterd drie weken van tevoren en dan kan je niet werken. en Dan moet je allemaal mensen gaan bellen en WhatsApp van hey, kan je mijn dienst overnemen? En daar ben je dan in totaal ongeveer vier uur mee bezig. Ook weer doorgeven aan de manager die moeten we weer aanpassen in het rooster. En dat gebeurde meerdere keren per week. En toen dacht ik van waarom is dat, kan dat niet makkelijker? En toen dacht ik, nou, denk ik van, hm, eigenlijk kunnen heel veel dingen heel veel makkelijker binnen dit bedrijf. Het is eigenlijk best slecht geregeld voor de medewerkers. Um, dus dat was het initiële idee, vandaar ook de naam Flex Appeal, van je bijbaan wat meer flexibel maken. Uh, en dat is steeds meer uitgebreid naar eigenlijk een, een ja, volledige medewerkers-app... waar de hele employee experience in is gedigitaliseerd.
0: Ja, ja. en um, in die zin um, heb je dus eigenlijk heel veel features die er nu zijn. Uh, dat was misschien niet het eerste moment dat dat in je pitch deck stond, zeg maar... Ja. Uh, voor je investering, maar nu uh, heeft het platform zich eigenlijk veel meer doorontwikkeld... naar een uh, alles in één oplossing. Ja. Ja, gaaf. Um, wat me in het voorgesprek gesprek, wat we hadden, heel erg opviel... Um, en ook en, en nog steeds uh, bijstaat, is dat uh, jij hebt die, uh, dat probleem ervaren. Eh, je hebt bij, uh, ja, bij Jumbo gewerkt, New York Pizza. Daar loop je tegen een probleem aan. Maar met jou, je had, je had honderden, duizenden collega's. Alleen al in dit land, maar in het buitenland natuurlijk ook. Er zijn heel veel mensen die dat soort studentenbaantjes doen. Um, of voor vastwerk. En iedereen... Uh, die loopt tegen dat probleem aan. En jij komt niet, als ik het zo hoor, uit een ondernemersfamilie. Uh, maar toch heb jij een paar jaar later een softwarebedrijf... die dat probleem oplost. Uh, waarom heb je daar een verklaring voor? Dat jij dat bent geworden? Dat jij als een van de weinigen heeft, heeft gezegd... van ja, ik accepteer dat probleem eigenlijk niet. Dat moet anders kunnen.
1: Nou, Dat heeft eigenlijk alles mee te maken... dat op een uh, zomeravond, echt laat, ont- kwam dat eerste spark, zeg maar van, hé, hey, dat diensten wisselen is een probleem. En daar ging ik over nadenken. En ik ben zo blij dat ik met bed ben uitgestapt... en dat heb opgeschreven. Als ik dat niet had gedaan, zonder wie je we zeker weten niet... want dan was ik het idee gewoon vergeten. Dat gaat eigenlijk met alle ideeën die ik s'nachts heb. Um, en het was niet gelijk dus vanaf dag één van... oh, een medewerksapp en we gaan de wereld veroveren. Dat, dat soort dingen. Het was echt, hm, dienstenwisselen. Hm, roosters. Hé, hey, interne communicatie, trainingen. Waarom is er eigenlijk geen goede medewerksapp? Dus het, dat is een heel lang proces geweest... Um, maar ik, ik kom er nou niet uit een ondernemersfamilie... maar ik had altijd wel andere ook ideeën dus voor, voor ondernemingen. Zoals Art Williams zeggen, mijn butt was always burning. Ik, was, <laughs> ik had altijd wel ideeën, ik wilde altijd wat doen. En dit vond ik echt een idee waarvan ik dacht van... hé, hey, dit zou wel eens wat kunnen worden. En daar gewoon mee aan de slag te gaan. Ja, dus eigenlijk um,
0: die nacht is redelijk doorslaggevend geweest. Ja, ja. <laughs> interessant om dat te horen. Ja, nou ja, ik vind dat wel heel mooi, omdat er zijn zoveel mensen die dat probleem hebben ervaren. En nog steeds, Uh, maar er zijn er uiteindelijk maar een paar die het bedenken en van die paar is het waarschijnlijk maar één of twee die het ook daadwerkelijk gaan doen. Wat dat betreft uh, vind ik uh, altijd erg uh, gaaf om te zien. Als we wat meer kijken naar uh, je organisatie, jullie zijn met uh, elf mensen. Jouw rol is dus uh, eigenlijk uh, wat je zei een beetje vliegend keep, Uh, is ook logisch denk ik uh, uh, in die omvang. Um, wat kunnen we een beetje qua ontwikkeling... in de komende jaren verwachten? Want ja, jullie groeien nu ook sneller met klanten. Uh, wat zijn een beetje de volgende stappen... die jullie organisatie wat jou betreft moet gaan zetten?
1: Voorheen doe je dus heel veel dingen zelf. Dus dan doe je de, dus een jaar geleden nog. Dus zelf de sales, zelf de marketing... zelf klanten implementeren. Dus het is de bedoeling dat... andere mensen dat kunnen gaan doen. Dus we hebben nu een VP Sales... we hebben een Customer Success Manager... we hebben een marketeer. En... Um, dus ik, er zijn niet echt meer dingen waar ik nu, naast dan recruitment, waar ik zelf echt um, het werk zelf nog echt doe. doe. Dus uh, voorheen ook dingetjes designen in het product. Um, dat, is, dat hebben nu allemaal mensen voor die dat, die dat doen. Uiteindelijk uh, van mij heb ik pas een hele goede job description gezien van een start-up CEO. Is: uh, één is de visie. Um, be, ja, de, de, de visie hebben en dat uh, met de mensen zeg maar, delen en zorgen dat iedereen in is met die visie. Twee is gewoon hele goede mensen uh, uh, vinden en die behouden. En drie is uh, make sure you don't run out of money. Nou. Zeg maar als die drie onderdelen. Dat is denk ik ook waar het naartoe gaat. We hebben dus sinds een half jaar echt een hele goede salespersoon in het team. En dat draait nu. Uh, Hoe heb je
0: ervoor gezorgd dat die persoon uh, ook daadwerkelijk
1: goed is in het verkopen van het product? Nou, daar heeft hij als goed is zelf voor gezorgd in de afgelopen tien jaar wel zijn carrière. Zeg maar, dat hij echt zelf heel goed is in sales. Maar het is wel heel erg... Um, we hebben het een paar keer eerder geprobeerd. Het is, het is niet de eerste salespersoon die we in het team hebben. Maar het is wel heel lastig om zeg maar, van die founder-led sales te gaan... naar iemand anders die sales uh, kan doen. Want als founder heb je natuurlijk... Ja, je, het, is je, het is je leven. Ja. Het is je kindje. Uh, het is best wel makkelijk te verkopen dan. Maar ook dat andere mensen dat, 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 dat enthousiasme hebben. En we hebben echt heel veel kandidaten gesproken voor die salesrol. Uh, het, is, het is ook gewoon een hele cruciale rol. Maar bij hem hadden we echt het, ja, die klik van... Uh, hij heeft en de ervaring, maar ook, ook nog gewoon de energie om de telefoon op te pakken en naar meetings te gaan en te overtuigen. En, uh, ja, dat is een hele goede match.
0: Ja. Was dat ook waar je naar zocht, actief? Of was dat meer toen je, toen je hem sprak, dat je het gevoel had, ja, dit is wat ik nodig heb?
1: Ja, dat gaat geleidelijk. Dus we hadden, we hadden letterlijk 25 kandidaten gesproken. We hebben ook echt negen maanden over gedaan. En eigenlijk bij, na ieder gesprek leer je weer wat meer van wat zoek je wel, wat zoek je niet. Dus we zochten niet iemand van 50 jaar oud die, uh, uh, die al 30 jaar ervaring heeft en altijd heel veel mensen onder zich heeft gehad. We zochten wel iemand die ook nog echt z'n mouw wil opstropen. Uh, dus dat hebben we bijvoorbeeld ook geleerd.
0: Ja, um, wat wil je verder in de komende jaren, uh, de komende jaar uh, gaan doen uh, qua organisatie? Wat staat er hoog op jouw roadmap om de organisatie verder te helpen?
1: Dat is een, Als eerste die rebranding, uh, internationaal gaan. In Nederland is gewoon echt veel te klein. Al heel lang willen we naar het buitenland toe, uh, maar dus naar het buitenland uh, toe gaan, een uh, goed leadership team uh, op te bouwen. Um, dat zijn eigenlijk wel de drie grootste dingen. En we werken toe naar Series E. Dus wij willen nu nog naar minimaal 100 klanten toegroeien. Uh, ruim voorbij de 1 miljoen uh, AR uh, te groeien. En vanuit die positie, en dat is internationaal ook wel wat klanten te hebben... vanuit die positie echt een goede Series E op te halen. Want de marktopportunity is gewoon huge. Ja. We hebben ook wel concurrenten in het buitenland die gewoon 70 miljoen dollar ophalen... Ja, wij hebben net 1,6 miljoen in totaal op gehad. Dus ja. dat is een wel een flinke battle.
0: Ja, hoop te, hoop te winnen nog. Ja. En um, die internationalisatie, waar ligt dan de focus wat jou betreft? Zijn dat specifieke landen?
1: Um, dat, ik, ik heb altijd de droom gehad van oké, okay, we gaan gewoon global. global product. Ik bedoel, over de hele wereld kan je het product gebruiken. Dus over de hele wereld kunnen ook mensen het product uh, ja, aanschaffen. Dus ik heb altijd nog zo'n soort van zo'n droom van Oké, okay, we, we zetten gewoon in, in, in drie, drie verschillende tijdzones. Zetten we sales, marketing, customer succes neer. En daarmee gaan we gewoon wereldwijd groeien. Um, dat hoop ik enerzijds. Maar aan de andere kant, ja, ik spreek ook heel veel ondernemers die zeggen van ja, zo werkt het ook niet, niet helemaal. Je zal altijd nog wel een focus moeten hebben op een uh, regio op een land. En dat is ook um, hoe we er naar kijken. Dus we gaan waarschijnlijk eerst naar één land, dan naar de volgende en dan naar de andere. Dus misschien eerst de Engeland en daarna de, de Nordics. Um, uiteindelijk Amerika, maar ja. nu nog even niet. Ook met lokale aanwezigheid? Um, ik denk... Het is sowieso een aparte tijd natuurlijk nu... met de remote werken. Dus het, is, het zou heel, mo- ja, heel erg makkelijk zijn... om nu misschien iemand, een Engelstalige... of iemand uit Engeland of uit de Nordics remote aan te nemen. Ja. Dus dat, dat denk ik wel. Het, zou, het moeten sowieso
0: mensen zijn die daar... Die lokaal daar de markt ja. kennen... en ook in de tijdzone zitten. Ja. en Ga zo maar door, ja. ja. Ja, helder. Um, als het gaat om jouw rol binnen de organisatie... Uh, je bent de founder. Uh, je geeft ook aan dat je... Uh, in het voorsprek gaf je aan dat je een van de jongsten bent van het team. Of zo niet misschien wel de jongste. Ik ben de jongste. Je bent de jongste. Um, hoe voelt die rol aan? Um, is dat altijd makkelijk geweest? Want je stuurt dus ook mensen aan die uh, ouder zijn dan jij.
1: Mm-hmm. Uh, hoe is dat voor jou? Nou, eigenlijk al vanaf zeven jaar geleden voelde het alsof je continu eigenlijk aan het watertrappelen bent. Je bent altijd dingen aan het doen die, uh, waar je nog helemaal geen ervaring mee hebt. Dus ik voel het al zeven jaar lang out of the comfort zone. En inderdaad, uh, uh, leiding geven uh, aan mensen is daar natuurlijk één van. Uh, maar ik heb niet een, misschien in het begin wel, maar ik probeer dat te minderen, uh, is mensen gewoon wat, ik bedoel, mensen vrijlaten. En zorgen dat ze zelf keuzes uh, gaan maken. Um, niet micromanager. Uh, maar bijvoorbeeld die, die salespersoon nu, die is 34. Die is tien jaar ouder dan ik ben. Dus ja, ik ben ook absoluut geen manager die uh, met de zweep slaat of dat soort, uh, dat soort dingen. We zijn gewoon, ik zie het gewoon als gelijken. Ik vind het ook verschrikkelijk om altijd het woord medewerkers te gebruiken. Ik zeg altijd gewoon teamleden. Um, want ik wil me er niet mentaal of iets erboven boven. Uh, ...zetten. Dat dat slaat nergens op, gewoon als gelijke. En we hebben ook nooit echt discussies gehad... ...in het team, waarvan een paar mensen zeiden... ...we moeten naar links en een paar zeggen naar rechts. We hebben altijd een soort van consensus gezocht. We hebben nooit echt dat we... ...ja, eigenlijk altijd is het gewoon zo gegaan. uh, Omdat je niet als soort van autoriteit erboven staat... ...en zegt van we gaan nu naar links... ...of we gaan nu naar rechts. We doen het echt met het team... ...en dat vind ik heel belangrijk... ...en ik hoop ook dat we dat erin kunnen houden. Uh, We hebben bijvoorbeeld ook eens in zoveel tijd... ...met z'n allen... In zo'n meeting, dat noemen we kudos en zorgen... waarin we dus allemaal heel open zijn... van wat vinden we dat goed gaat... maar wat vinden we dat niet goed gaat. Uh, om ook een beetje ja, politics en... Uh, uh, hoe zeg je dat? Roddelen een beetje tegen te gaan. omdat ja, rodden, Waar rolde je over? Je rolt het over, over iets waarmee je het niet mee eens bent. Uh, maar als je dat in zo'n meeting... gewoon lekker op tafel kan leggen... en kan vertellen van Ruben... jij, zegt, iedereen, jij wordt boos als iemand te laat is... maar vaak kom je zelf ook te laat. Dat soort dingen. Ja. We zijn misschien zelf niet bij stil ik neem maar een voorbeeld niet dat het ja het is gebeurt natuurlijk wel eens <lacht> maar gewoon dat mensen gewoon ook gewoon tegen je kunnen zeggen uh, wat niet goed gaat en waar ja. ze zich gaan irriteren en dat je gewoon altijd open bent met elkaar en ik denk dat dat heel belangrijk is en niet dat je inderdaad als een soort van titan naar boven staat dus zeggen we gaan nu naar links of we gaan nu naar rechts
0: hoe heb je dit uh, deze leiderschapstijl, want zo noem ik het dan even hoe heb je dat ontwikkeld nou dat is
1: dat is continu in ontwikkeling en er zijn nog heel veel dingen die daar moeten worden maar het zal waarschijnlijk hetzelfde zijn als, ik weet niet, geen kind. Maar ik denk als je een kind krijgt, dat je ook continu je, je ouderschap uh, zeg maar, ontwikkelt. En hetzelfde is ook denk ik met leiderschap. Dus ik probeer gewoon, uh, je, je, je leert door te doen. Maar ook door te reflecteren en feedback te vragen van collega's. Door heel veel erover te lezen. Uh, video's van Simon Sinek uh, te kijken, dat ja. soort dingen. Uh, maar het is gewoon continu ontwikkeling. En continu maak je ook fouten. En het is niet dat je het op een gegeven moment snapt en dat het dan altijd goed gaat. Uh, dus ja, iedere dag op honderd verschillende momenten met je team... dat je dat uh, laat zien en dat je bewust bent. En als je iets fout doet, dat je dat toegeeft. Um, maar gewoon eerlijk zijn naar jezelf en ook openstaan voor feedback. Ik vind het heerlijk als, als dat QDOS-en-zorgmoment... eigenlijk de, hele, de helft van de tijd bij mij bij wijze van spreken over mij gaat... over allemaal dingen die ik niet goed doe. Dat vind ik heel fijn uh, uh, om te horen.
0: Ja, want dan heb je ook controle over de verbeteringen. Ja. Ja, gaaf. Um, hoe is dat idee ontstaan om dat te doen en hoe vaak doen jullie dat?
1: Dat is echt al sinds vijf jaar, denk vijf jaar geleden dat het de eerste keer was. Um, ik moet zeggen dat we het al een half jaar niet meer hebben gedaan. Een beetje met corona rare tijden, hoofdjes op duizend en één plekken. Um, maar dat, dat gaan we wel weer snel doen. En ik denk dat we het ook ja, meestal om de vier, vijf, zes maanden uh, doen. In het begin wat meer, nu iets minder. Uh, we zijn nu ook met z'n elven, dus m- misschien dat het straks ook misschien iets te groot wordt... om dat echt met z'n allen te doen of dat we het anders aanpakken, want... Doen, kudos en zorgen doen we ook dus over zijn algemeenheid, maar ook op persoonsniveau. Dus dan beginnen we bijvoorbeeld bij mijn co-founder Guido en dan gaan we een rondje langs. Dan mag iedereen in ieder geval één kudo nee, één zorg geven. Maar de meeting afgelopen keer waren we met z'n achten. Ja, die duurde al echt twee en een half uur, dus... Misschien dat we op een gegeven moment ook moeten splitsen of anders moeten aanpakken. Precies,
0: ja. ja. En ook dat leer je dus weer onderweg. En dat is ja. wel een beetje een thema wat ik bij je hoor. Heel veel antwoorden geef je aan van, ja, je leert onderweg. Uh, je hebt niet in één keer de, de hele blueprint staan, maar je leert door, uh, door het te doen. Ja. Zo ben je ook
1: begonnen en uh, zo werk je nog steeds als ik het zo hoor. Ja, dat, dat was ook mijn mindset vanaf het begin van... Misschien dat flexblue geen succes wordt. Um, dat is in het begin natuurlijk een hele reële kans. Uh, maar alles wat je leert in de tussentijd neem je mee. Terzij je misschien een keer met je hoofd ergens tegenaan knalt... bij wijze van spreken en alles vergeet. Maar eigenlijk onthoud je alles en al die lessen zijn super waardevol. Dus of het nou succesvol is of niet, je leert er superveel van. En eigenlijk... uh... Zo heb ik altijd eigenlijk een soort eigen leerschool gecreëerd. Ja.
0: Maar dan moet je dus wel uh, ook de tijd en de ruimte creëren om te reflecteren. En in het begin gaf je aan een van de belangrijkste doorslaggevende momenten geweest binnen Appeal was dat ik, of eigenlijk helemaal aan het begin, de wieg van Flexappeal, die stond daar waar ik s'nachts wakker werd... en dacht van, nee, dit is een probleem wat ik op kan lossen, ik schrijf het op. Is het ook zo dat je al dit soort learnings op gebied van HR, wat voor mensen je nodig hebt... op gebied van leiderschap, op gebied van uh, eigenlijk al die beslissingen die je moet nemen... Uh, is het zo, schrijf je dat ook op? Heb je daar een vast moment in de week, in de maand voor? Of hoe kom je zelf maar voor jezelf tot het punt dat je zegt van, nou, ik moet weer even alle lessen, ik moet weer even uit de hectiek van het moment en ik ga die lessen
1: ga ik verzilveren? Ja, ja ik heb er niet echt een uh, routine voor. Ik doe het no- nog niet echt uh, dat ik iedere avond reflecteer bijvoorbeeld. Maar ik heb wel in mijn notitie- notitieboek ik zat net te kijken, 4100 notities. Uh, dus ik schrijf wel heel veel dingen, heel veel dingen op. Um, Vaak ook als er iets is wat heel belangrijk is... een bepaalde les die ik moet leren... dan, wordt het, dan is het ook niet dat dat één keer gebeurt. Dat, dat herhaalt zich dan en op een gegeven moment je, denk je van... oh ja, dat, dat komt wel heel vaak voor. Dan ga je erover nadenken. Of als je tegen een heel groot probleem aan loopt... dan ga je erover reflecteren. Of het is dat een, co- een collega iets tegen je zegt... Waar denk, waarvan je denkt van... hé, hey, daar heeft hij eigenlijk gelijk in. Of je ziet iets. Uh, en dat schrijf je nou eigenlijk gelijk op in Evernote. Maar het is natuurlijk... Uh, ja, op die manier gaat het. Ja. Wat is je echte superpower? Mijn superpower? Ja. Uh, daar had het net over. Ja, ik weet waar je het doelt. Ja. ja, dat is mijn ADD. Ja, ja ik heb ADD. Ik, dat is, uh, voor mij, ik, toen ik naar twee HAVO ging, is het voor mij geconstateerd dat ik uh, ADD heb. Um, en dat was toen, uh, weet ik veel, kreeg je Ritalin. En, en weet je, een soort van zombie. En het was slecht dat je ADD had. En dan moet je mee leren leven. Maar eigenlijk, sinds dat ik met Flexibel bezig ben. En ik gebruik al lang, sinds de middelbare school, geen Ritalin meer. Heel blij mee. Uh, maar. Dat je gewoon, je hebt zoveel ideeën. Je bent constant ideeën aan het uitpoepen, zeg maar. En iedere keer met een discussie, met het team, dan kom je met allemaal nieuwe inzichten. Je kan heel makkelijk verbanden leggen. Maar je bent één grote ideeënmachine, zeg maar. En dan denk ik dat dat heel erg handig is. Als je uh, als founder, dat je heel snel oplossingen kan bedenken. En dat je nieuwe features kan bedenken. Ja, ADD is mijn superpower. Ja. Daar ben we heel blij mee, dat
0: ik ja. ADD heb. Ja, uh, ADD is misschien iets minder bekend dan ADHD, hè? Dat, ja. dat, dat hoor je dan uh, voor veel mensen. Maar ADD is wel een, uh, ja, uh, ik ken het vanuit mijn directe omgeving. Mijn vrouw heeft het ook, zoals ik je al vertelde. En uh, ik denk dat ik het inderdaad ook echt wel als superpower kan zien, omdat je heel veel creativiteit uh, krijgt. Je ziet het overigens ook bij uh, veel uh, ondernemers die ik dan zelf graag volg. Uh, veel grote namen die, uh, die ook ADD hebben en daarmee echt wel een, uh, ja, een extra wapen hebben, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk ook wel zijn nadelen. Je bent wel snel afgeleid en um, het is soms heel erg druk in je hoofd. Dus dingen als uh, mediteren of mindfulness uh, zijn wel ook heel erg belangrijk om er wel een beetje mee om te gaan. Maar ja, je kan het ook gewoon channelen dat echt een, en dat is echt een superpower. Focus op de dingen die het uh, brengt. Ja, en dat is ook nog wel iets wat, wat ik echt wel heb geleerd. Ik had uh, best wel vroeg al een, uh, een, een coach, uh, Dirk Schouten, en die heeft, daar heb ik er drie jaar mee gewerkt en die... Heeft mij ook, die is heel erg fan van het Enneagram, zo'n persoonstype framework. En uh, wist al heel snel ook, ik ben een type 7. En omdat je ziet van oké, okay, ik ben een bepaald type en andere mensen zijn andere types, kan je ook dingen veel beter begrijpen waarom je bepaalde dingen wel doet, of voor bepaalde, bepaalde mensen andere dingen doen. En door jezelf heel goed te begrijpen en dat soort fundamentele dingen: van hoe zit ik nou in elkaar? Ik heb ADD, ik heb, uh, ik ben, uh, ik heb een bepaald persoonstype. Ja, kan je ook veel makkelijker jezelf ontwikkelen. Want en weet je ook waar je sterktes en zwaktes liggen en daar kan je mee omgaan. En dat, dat heb ik ook echt wel geleerd. Dat is echt super, super handig om zo'n allemaal van dat soort tests te doen. En gewoon een beetje te leren hoe je in elkaar zit. Want dan kan je bepaalde situaties over jezelf veel beter inschatten. Ja,
0: mooi. Wat is um, de grootste struggle, obstakel geweest in de afgelopen
1: jaren? ja. Eén, dat dat ik jong jong ben, jong was. uh, Als je 17, 18 bent en je probeert bij grote bedrijven binnen te komen... in je idee te pitchen en je hebt uh, geen opleiding gedaan... je hebt geen funding, je hebt geen app, je hebt geen klanten... je hebt geen baard. Dat is heel erg lastig. Geen baard in je keel. Dat was echt een enorme uitdaging. En ook dat op dat gebied... maar ook je krijgt op een gegeven moment investeerders... en belanghebbenden en teamleden... die ook allemaal meer ervaring hebben dan jij. Zeker de investeerders die... 50 jaar ervaring, ervaring hebben en je bent toch wel de leider van de toko en je moet toch wel ja, goed antwoord hebben op bepaalde vragen. Dus wat ik dan, maar je hebt geen ervaring, dus wat ik heel veel heb, ik heb heel veel boeken gelezen, heel, ja, gewoon heel veel gelezen. En um, om een soort van dingen vast te knopen, van als ze zeggen van waarom, waarom geen freemium model. Nou, ik heb nooit ervaring gehad met een freemium model, maar je wil wel een soort van antwoord daarop hebben. Of een keu van waarom gaan we dat wel of niet doen. Dus dan ga je heel veel dingen lezen. en je, dan Eigenlijk een altijd onderbouwing is zei van... Ja, bij dat bedrijf doen ze dat zo of ik heb het daar gelezen. En op een gegeven moment worden mensen er ook een beetje gek van. Maar omdat je nog zo weinig ervaring hebt... ga je dus, zei, heel veel lezen... en heel veel dingen rationaliseren. En um, op een gegeven moment ga je ook heel veel... je bent ook een soort van bang om ideeën, om, om fouten te maken. Van ja, hij heeft toch geen, hij heeft geen ervaring. Dus daarom ga je dus heel veel vasthouden aan, aan dat soort kennis... En ga je ook heel veel plannen... Ik was op een gegeven moment een soort van perfectionistisch... ook in plannen maken. Want de hele dag er worden vragen aan je gesteld... van waarom dit, waarom dat. Uh, En dan dan ga je allemaal dingen uitwerken... die we eigenlijk overal antwoord op hebben. En eigenlijk een realisatie die ik had een half jaar geleden... of iets meer dan een half jaar geleden... hadden we een gesprek met de investeerders... en die hadden dus allemaal van dat soort vragen. Van over het buitenland gaan of niet. Of over bepaalde mensen aannemen of niet. Uh, Het team structureren op een bepaalde manier... En eigenlijk was het allemaal uitgewerkt. Ik had eigenlijk overal antwoord op. En eigenlijk zeiden ze van... "Hm, Maar ga maar eens anders wat meer doen. Want je je bent het continu allemaal... Je hebt eigenlijk overal antwoord op. Je hebt overal goed over nagedacht. Dus allemaal tekstboek, work, zeg maar. Maar ga het nou maar eens gewoon doen. Ga er maar gewoon eens wat meer fouten maken. En toen dacht ik van ja... Eigenlijk is het misschien die perfectie blokkeert je ook een beetje. Omdat ik altijd tien stappen vooruit aan het denken was. Maar alles verandert continu.
0: Misschien en... moet je eigenlijk weer een beetje terug naar de vijf uh, havo-schoolier.
1: Ja, gewoon wat meer doen, ja. uh, gewoon veel, veel meer uh, doen. Want als je een stap zet, dan bij stap 2 zie je allemaal ineens allemaal nieuwe stappen. En dan ga je naar stap 3 en dan zie je ineens weer allemaal nieuwe stappen. Ze zeggen ook, eh, start walking and the road will appear. Uh, ja. Eigenlijk dat die
0: gedachte. Ik denk dat dat zeker in een start-up heel erg geldt. Je kunt uh, eigenlijk ook weer terug naar wat je in het begin zei. Een businessplan met 90 kantjes. Ja, Je kan het doen, maar de kans dat er uh, voorbij pagina 3 iets uitkomt... is niet zo heel erg groot. Ja. Um, dus inderdaad zorgen dat je dingen gaat doen... en uh, misschien soms uh, ja. niet al te veel kennis willen hebben... en het zelf
1: willen ervaren. Maar wat ik ook wel heb geleerd, het is één grote balans. Niks is zwart-wit. Um, er is niet een soort van perfecte mix van tussen dingen doen en plannen maken. Je moet het allebei doen, je moet het allebei een soort van een balans houden. Want ja, het is ook wel zo als, als een investeerder of iemand iets zegt van... hé, hey, ga dat eens proberen. Nou, hij zegt dat. En dan ga je naar het kantoor en dan zeg een collega: Ga dat eens proberen. Aan het eind van de dag heb je 16 nieuwe ideeën. die je allemaal kan gaan doen. Maar je moet natuurlijk wel keuzes maken van wat ga je wel en niet doen. En dat vond ik in het begin ook super lastig. Je wordt continu van links naar rechts uh, getrokken. van... Hmm, misschien moet je freemium, misschien meer enterprise. of dit of dat of dit. Het is helemaal gek van van al die ideeën. En soms komt het ook echt wel je neus uit. Maar dat is wel jouw. Dat is eigenlijk onderdeel van nummer 1 van de visie ontwikkelen. van het bedrijf. De, 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 de functieomschrijving van een founder-CEO. ...is uh, die, die visie ontwikkelen. Dus dat je wel al die input krijgt... ...maar dat je nog steeds dan wel een eigen richting... ...dat je goed kan navigeren, dat wel. Dus t, dat hoort er ook wel bij. Uh, maar dat is wel uh, soms wat heel erg lastig is... ...zeker als je geen ervaring hebt... ...want je hebt nog niet iets waar je het op kan baseren... ...om dan wel richtingen te kiezen. Want uh, je kan beter een richting kiezen dan geen richting natuurlijk. Uh, dus dat, dat, dat is echt een uitdaging.
0: Ja. En als je nu een uh, nieuwe start-up zou uh, beginnen... wat zou dan uh, een verschil in je aanpak zijn... ten opzichte van hoe je dat nu hebt gedaan? Wat, wat is het eigenlijk belangrijkste soort, als je toch moet zoeken naar een soort van uh, best
1: practice? Uh, wat zou dan je aanpak zijn voornamelijk? Vraag me dan om er eentje te kiezen. Het zijn natuurlijk uiteindelijk duizend en één dingen die, uh, die je anders gaat doen. Ik denk ook als je het nu opnieuw zou starten... dat het dan echt veel sneller kan gaan... want je heel veel fouten natuurlijk van hebt geleerd... Uh, wat het, echt het eerste ding wat ik anders zou doen is ja gewoon een, dat hebben we nu ook wel goed gedaan, maar gewoon een heel goed founding team hmm. uh, creëren. Uh, want uiteindelijk uh, gaat het erom met wie je het doet, en niet precies wat je doet. Uh, Uiteindelijk moet ideeën ook wel goed zijn... maar met wie je het doet is veel, veel belangrijker. En dat is ook wat je ook leert als je uh, het gaat doen. Je leert heel veel dingen, maar je ontmoet ook heel veel mensen. En je, leert, je gaat samenwerken met mensen, je wordt verhalen over mensen. Dus je weet ook steeds beter wie goed zijn. Je begint een beetje netwerk te krijgen. Dus als je opnieuw zou starten, weet je ook van... oké, okay, dan moet die daarvoor hebben, die daarvoor hebben. Um, ja, het is ja. gewoon een goed team. Ja. En dat is nu ook, we hebben nu ook een heel goed team... Maar dat heeft ook wel heel lang geduurd... ...voor we een heel goed team hadden.
0: Ja, Dus die lessen zou je het eerst verzilveren? Ja. Ja, mooi. Je gaf aan dat je veel uh, hebt gelezen... Um, ...en uh, ongetwijfeld ook veel filmpjes hebt gekeken... ...van de bekende namen
1: in de SaaS-wereld. Welk, uh, waar heb je het meest uitgehaald? Dat is... Uh, ja, waar ik het meeste aan echt heb gehad... ...is een, eigenlijk een hele aparte... ...maar dat zijn motivatievideo's. Dat zijn gewoon video's op YouTube motivation Video. Dat ging ik al kijken toen ik aan het studeren was... Um, Eigenlijk om het nog verder terug te brengen... om nog wat persoonlijke verhaal te vertellen... is uh, toen ik van... ik zat op uh, middelbare school, mijn eerste middelbare school... en toen ben ik uh, van school getrapt. Waarom? Ik was eigenlijk alleen maar bezig met kattenkwaad. Ik was niet zo serieus met school. Ik was, ja... En ik zou toen, omdat ik van school werd getrapt, ik had niet iets heel ernstigs gedaan, maar er was gewoon een s- heel veel dingen bij elkaar. Dus ik moest een beetje een voorbeeld geven van, hé, hey, die, 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 die Etter Ruben, hij gaat weg we van die school. die eruit halen, dan Ja, zal de rest en jongens stoppen. allemaal les, luisteren nou, want anders ga je er ook uit. Maar toen moest ik eigenlijk naar een hele slechte school, ergens in Den Haag, waar mensen zaten die hele zware, best wel zware delicten soort van hadden gedaan. Drugshandel of mensen steken, weet ik veel, echt gewoon heftig. En toen hebben eigenlijk mijn ouders gezegd van, nou, dat gaat echt niet gebeuren. Maar ik zei, ik kom niet uit een hele, ik, geen, uh, miljoen, hoe zeg je dat, we zeggen miljonairs. En die hebben toen met, een beetje met de laatste spaargeld wat ze hadden, hadden ze een half jaar een privéschool voor mij betaald. Uh, in Scheveningen. Waardoor ik wel zeg maar, op een normale school kon blijven. En niet zeg maar, een soort van die afgrond in zou glippen. En eigenlijk op dat moment zag ik voor het eerst een video van Eric Thomas. En hij zei... Uh, als je echt iets wil in het leven of het, niks in het leven komt naar je toe, als je echt iets wil bereiken, dan moet je er gewoon voor vechten. En dat was het eerste wat een beetje wat ik daarover zag en echt mijn mindset veranderde bijna van de een op de andere dag. Uh, ik ben toen gewoon keihard gaan studeren. Ik was op die eerste school van Havo VWO naar Mavo gezakt met slechte cijfers. Uiteindelijk gewoon vol gaan studeren. Uiteindelijk dus Havo komlouden geslaagd, maar die hele mindset change door die die, die door die motivatievideo's ziet, die dingen die Eric Thomas zegt, die Jim Rohn zegt, die Brian Tracy zeggen, dat de dingen die ze daar zeggen en dat als je dat ba- gewoon een paar keer per week luistert, zeker ik luister dat meestal op het momenten dat het wat moeilijker is, dat is zo verschrikkelijk waardevol. Zeker ja, Eric Thomas, uh, dankzij hem uh, is het ook ja zoveel van geleerd. Um, je hebt ook een man, een man op YouTube, die heet Matthäus M. Echt een aanrader om daar naar, naar te kijken. Maar de dingen die ze daar gewoon zeggen van al die legends en hun mindset, daar heb ik superveel van geleerd. Ja. ja, en dus nog steeds. En nog steeds. Het, vindt, het is echt, als je dat ziet dan, als je, dat twaalf, je moet dat nooit om uur nachts kijken. <laughs> want dan ga je tot zes uur s ochtends doorwerken. <laughs> ja,
0: of als je een deadline hebt, dan moet je het wel even doen. Maar als ja. je wil slapen, moet je het dus duidelijk niet doen, hoor ja. ik. Ja. En de
1: motivatie, wat ik ook wel heb geleerd, is motivatie... Dat helpt voor een aantal uur en is even die, kick, die kick te geven. Naast gewoon de, de wijsheden die ze daarin zeggen. Maar ondernemen, daar moet je niet uh, van uitgaan van motivatie. Want motivatie als je, als je motivatie is, als ik wil heel rijk worden of zo. Dat hou je, niet lang, dat hou je echt niet lang vol. Uh, mijn motivatie is dat ik gewoon superleuk vind wat ik doe. Uh, dat ik iedere dag dingen leer. Dat het de ultieme leerschool is. Uh, dat ik heel veel leuke mensen leer kennen. Heel veel leuke dingen doe. Uh, en dat je gewoon groeit als persoon. En ja. dat is mijn motivatie. Dat ja. is gewoon dag in dag uit. En de, de motivatie om rijk te worden, die is absoluut niet. Nee, dat zou een resultaat kunnen zijn van al het werk wat je doet. Ja, dat was in het begin was het misschien wel zo van, ik wil ondernemen. En, eh, en dat, maar uiteindelijk, uiteindelijk is het, vind ik het gewoon super gaaf. Nog steeds na zeven jaar wat ik, wat ik doe. En dat is mijn motivatie.
0: Ja, gaaf. Is er iets wat uh, je graag nog uh,
1: wilde bespreken, wat ik uh, misschien niet gevraagd heb? Uh, Je vroeg natuurlijk ook om nog even na te denken over een soort van tips uh, die ik had. Uh, Je hebt al
0: zoveel tips eigenlijk door het gesprek heen uh, verwerkt, maar misschien heb je nog losse tips waarvan je zegt, die wil ik nog
1: meegeven. Uh, Ik heb pas een boek geluisterd, ik ga die nog honderd keer luisteren, ik vind dat het een geweldig boek is van Jim Rohn. Hij heeft een boek geschreven, uh, Building a Unshakable Character, die heb ik pas geleden op de vakantie geluisterd. En de dingen die hij zegt, maar ook de manier waarop hij dat zegt... dat is iedere minuut is gewoon genieten. Het is echt een geweldig boek. Je moet een, een luisterboek moet je absoluut aanschaffen. Het is misschien, t,
0: het is misschien de, een
1: beetje de, de Tony Robbins van toen, zeg maar. De voorloper ja. misschien. Tony, hij was de mentor van Tony Robbins. Ah, kijk. Ja. Hij is gewoon een opper, opper, opper guru. Ja, ja. En ja, ik word zo blij als, ik, als hij het vertelt. Hij vertelt dan over allemaal onderdelen van een, een goed karakter. Dus het is uh, honestie, het is uh, humor, het is... Uh, ...flexibility, dat is uh, wisdom, dat soort dingen. De manier, de manier waarop hij het vertelt, is gewoon iedere minuut is gewoon genieten. De dingen die je leert, de manier, de manier waarop hij vertelt... ...daar kunnen we allemaal nog zoveel van leren. De manier waarop hij verhalen vertelt, de woorden die hij gebruikt... ...is natuurlijk ook Engels allemaal wat mooier natuurlijk. Ja. Maar dat, dat is echt een echte, echte aanrader. Vertelt hij ook niet over de
0: law of attraction?
1: Ja, maar gewoon de law of attraction. Ja, je hebt natuurlijk van die boeken, van mij... Hoe je die boeken nou? Voor mij is zo'n boek ook, die heet Love Attraction,
0: toch? Ja, en je hebt een, een docu, The Secret. Zit
1: ja, dat soort dingen dat zijn een beetje iets te cheesy. Dat is meer, meer, meer voor mensen die dan, uh, weet ik veel... die iedere dag gaan zeggen, ik word miljonair, ik word miljonair. Ja, dat ze daardoor denken dat ze miljonair worden. Nee, hij, hij, dat is natuurlijk, ik geloof er wel in... maar niet tot, tot die extent zeg maar, van The Secret. Maar hij vertelt het natuurlijk ook wel over, over dat mindset... en positieve mindset en dat soort dingen dat attract wel dingen ja Um, dat heb ik ook, dat merk, je, dat merk je iedere dag. Als je slecht wakker wordt, dan heb je vaak een slechte dag. Als je goed wakker wordt en je hebt er zin in, en, dan heb je ook vaak een hele goede dag. Ja.
0: Nou, volgens mij kun je de law of attraction op twee manieren uitleggen. En volgens mij een deel, wat de, een deel van de mensen zegt van ja, law of attraction, als je er maar vaak genoeg aan denkt, dan uh, komt het vanzelf. Nou ja, dat vind vanzelf? ik persoonlijk bullshit. <laughs> <Komt niet vanzelf? laughs> ik, d- nee. ik denk niet dat er ergens iemand op die manier succesvol is geworden. Um, maar ik denk wel dat het kan helpen dat op het moment dat je vaak aan uh, positieve uitkomsten denkt, dat je ook, dat je. je, je, je brein een beetje conditioneert om ook de juiste dingen te doen. Ik denk ja. dat het meer op die, dat je uh, het begint wel met uh, je denken. Op het ja. moment dat je echt in je hoofd bezig bent met iets wat je graag wilt en iets wat, dat je iets aan het scheppen bent, dan uh, maar vervolgens, onderneem wel de actie, want zonder de actie gaat er echt niks gebeuren. Althans, daar ben ik echt van overtuigd. Ja,
1: mindset is super belangrijk, maar ook met name als, als, als ondernemer. Uh, want je voelt je wel heel erg verantwoordelijk voor dat kindje dat je, zeg maar, wat je hebt en je hebt constant ook vier die door je hoofd heen spookt. Uh, van allemaal dingen die mis uh, kunnen gaan. Soms kan je heel erg moody zijn als er iets. Het is natuurlijk een enorme rollercoaster... met in een week dat er tien positieve dingen gebeuren... en tien negatieve dingen. Uh, en soms twintig negatieve dingen. En dat je ja, wel je mindset en je emoties... wel een soort van in, in check houdt. En motivatievideo's helpen erbij. Of mediteren. Of andere dingen die je, die, je, die je moet doen... om weer gewoon terug te gaan naar een positieve mindset... Ja, Dat is super belangrijk. Het is niet van ik word wakker, ik graag een laptop zitten... en alles gebeurt vanzelf. Het is ook echt gewoon je mindset, um, wat super belangrijk is om aan, om aan te werken. En dat zal iedere ondernemer, denk ik, uh, beamen.
0: Ja. ja, Jim Rohn, dus uh, we gaan hem opnemen in de show notes. Zijn er ja. nog andere dingen die je had genoteerd? Nee, oké, okay, <laughs> mooi. Dan uh, wil ik daar ook uh, mee afsluiten. Ik zal zorgen dat de titels die je hebt genoemd uh, van de audioboeken en dergelijke, de en uh, de, de mensen die je uh, hebt genoemd van uh, de YouTube-kanalen, dat die in de show notes terechtkomen. Kunnen mensen ze uh, snel en makkelijk vinden. En nogmaals, via deze weg, dus uh, ontzettend bedankt voor het inkijkje, open inkijkje in uh, je avontuur uh, van uh, zo de afgelopen zeven jaar. Met heel veel lessen die je zelf, dus inderdaad verzilverd hebt, maar waar luisteraars ongetwijfeld zelf ook uh, inspiratie uit uh, kunnen halen. Daar ben ik van overtuigd. Dus uh, ja, uh, erg fijn dat je dat uh, wilde delen. En heel succes de komende tijd met uh, de rebranding. Hou uh, 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 ja, nou lettend in de gaten. Leuk, ik ben
1: benieuwd. Thanks. Leuk om hier te zijn.
0: Yes. Nou, dat was weer een uh, interessant gesprek met een Saas-baas die in de afgelopen jaren heel veel nieuwe inzichten heeft opgedaan. En het is mooi dat hij die ook op deze manier met ons wil delen. Voor iedereen die de bronnen die Ruben noemde wil bekijken, luisteren of lezen, kijk even in de show notes van deze aflevering. Daar staan ze genoemd. En ben je zelf een Saasbaas en wil je met andere Saasbazen sparren over jouw bedrijf? Meld je aan voor de community op community.saasbazen.nl Of heb je een vraagstuk dat je aan mij en mijn team wil voorleggen? Voeg me even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij dat je via de podcast komt, want ik krijg uh, erg veel verzoeken. En op die manier kan ik ze wat eenvoudiger filteren en je van een snelle reactie voorzien. En wil je het verhaal van Ruben delen met een SaaS-baas uit jouw netwerk of een ondernemer die iets aan dit verhaal kan hebben, stuur de aflevering dan door. Of heb je feedback op de podcast of ben je een tevreden luisteraar, heb je veel plezier in het volgen van de afleveringen, laat dan een review achter en schrijf op wat je ervan vindt. Ik wil je erg bedanken voor je support en ik hoop je volgende week weer te verwelkomen. Ciao!